0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas trazemos un mapa para alinear mente y corazón Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor Esa sensación que muchas veces tenemos de no estar a la altura de las circunstancias y también el miedo que podemos percibir o tener a ser descubiertos Es un tema apasionante, muy duro para quienes lo padecen. Si no has escuchado sobre el síndrome del impostor, quédate porque te hará reflexionar y a lo mejor conozcas a alguien a quien puedas ayudar. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach. Hola, 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 ¿cómo estás hoy? Y como he dicho, hoy nos convoca a hablar sobre el origen del síndrome del impostor. Vamos a ir viendo cómo lo vamos a revertir en la segunda parte, pero hoy nos vamos a concentrar en el qué es y cómo se manifiesta. Y tal vez no sepas muy bien de qué se trata, lo hayas oído por ahí, síndrome del impostor. Entonces, lo vamos a explicar muy bien a través del ejemplo de una clienta, quien con su permiso, por supuesto, me ha dejado compartirles su historia. Le he cambiado su nombre igual. Eh, también quiero aclararles a todos los que nos estén escuchando que mi clienta es un simple ejemplo que refleja a un montón de gente que me llama en busca de ayuda exactamente por el mismo tema. Y por último decir que además de este podcast les vamos a dejar un artículo de Psicología y Mente donde he escrito sobre el tema pero desde otro enfoque y que también enriquecerá lo que digamos en este podcast. Pero antes no quiero continuar sin saludar a mi compañero y mi esposo, Luciano, bienvenido Luciano.
1: Gracias, qué bueno estar de vuelta. Me he tomado vacaciones en el podcast anterior, que fue una meditación guiada de Georgina. Y bueno, hoy hablando del de síndrome del impostor. Eh, recomiendo el, el artículo que escribió Georgina para Psicología y Mente. Vamos a poner el link en, en la descripción del podcast, en la web y bueno Georgina esto es, eh, para mí es una sorpresa porque no tengo ni idea en general siempre eh, hacemos unas guías de, de qué vamos a hablar pero no tengo ni idea cómo es la experiencia con esta clienta eh, lo que sí te voy a inventar el nombre se va a llamar Teresa
0: ah muy bien bueno entonces vamos a llamarla Teresa eh, cuando Teresa contactó conmigo por primera vez me comentaba lo mucho que temía que en su trabajo se dieran cuenta que ella estaba en su lugar por suerte cuando era muy joven, alguien de una empresa de la moda de, de renombre internacional muy conocida vio su talento y habló sobre ella a alguien influyente de la empresa. Una cosa llevó a la otra y en un plis plus Teresa estaba incorporada al plantel de creadores. Esto le abrió eh, muchísimas puertas a Teresa y ella, ella se, se los ganó ¿no? en este mundo tan competitivo de la empresa de la moda donde trabaja, pero se fue abriendo paso con nervios, con inseguridad y también con miedo a expresarse ante los demás. A pesar de su innegable talento y de sus logros y de todo el reconocimiento que recibía, Teresa sufría una batalla implacable consigo misma, porque no podía sacudirse la sensación de que era solo una sombra de la diseñadora que la gente pensaba que era o de que la empresa creía que era. Y me repetía constantemente que sus compañeros estaban mucho más capacitados que ella, que ella había tenido un golpe de suerte y que para mantenerse donde estaba tenía que demostrar lo que valía o descubrirían que en realidad era una farsante. Así que este es el ejemplo de Teresa que ilustra mucho el tema.
1: Bueno, pero a ver, es, es, es muy fuerte porque es, es muy cercano. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, más de uno ha estado en esa situación alguna vez eh, por ejemplo, no sé, me, me, me viene a la mente eh, cuando uno empieza a trabajar, ¿no? Los primeros días en un trabajo o el primer mes, cuando uno tiene que conocer su red de contactos, y empiezan un montón de inseguridades, y uy, qué capacitado que está aquel, eh, ¿qué hago yo aquí? No me lo merezco, y empieza a dudar de uno mismo. Eh, y también, o sea, eso es en un trabajo nuevo, y también pienso en, la, en las búsquedas laborales, ¿no? Una persona empieza a buscar en un trabajo, lee la descripción del puesto de trabajo y dice, bueno, eh, no, esto no es para mí, no, esto es imposible que yo pueda hacer esto. O pego
0: en algunas partes de para el trabajo, pero hay otras que no sé, y si me postulo, entonces va a haber muchas cosas que igual no, no voy a poder eh, hacer, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, en, en el ámbito del trabajo. Bueno, Jorge, te propongo que dividamos esto bueno, uh -huh. como en tres partes. El uh -huh. qué es, uh -huh. el qué es, el cómo se manifiesta uh -huh. bien, y también la previa o situaciones previas que van preparando esta situación como para que una persona en su vida adulta, sí. en algún momento de su vida, desencadene con este síndrome.
0: Claro, bien. como el origen. Como el origen. Vale.
1: Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? Bueno, podríamos decir que es una sensación, quiero hacer hincapié en esta palabra, una uh -huh. sensación que se caracteriza por un persistente, una persistente autopercepción de incapacidad o inseguridad. Bien, a pesar de contar con logros y habilidades objetivas, hechos de la realidad, cosas eh, numéricas, fácticas, a pesar de todo eso, la persona tiene una autopercepción de que eso no es así. Uh -huh. Entonces es muy importante para mí esa palabra, que es la sensación, es una sensación, uh -huh. no es algo sí, que rato. realmente exista.
0: Exacto, exacto. No existe un síndrome del impostor como tal, no es un diagnóstico en sí. Pero eh, por eso me ha gustado lo que has enfatizado sobre la sensación y la autopercepción de inseguridad e incapacidad. Se dice así, hablando mal y pronto, eh, síndrome del impostor, como para abreviar. Eh, vale, ¿Y cómo ese, es? era, ese
1: era el qué, ese era el qué, como una definición, sí. digamos,
0: como un mini sí. diccionario de, de algo. Uh -huh. este,
1: y ahora podríamos pasar al cómo. ¿Cómo se manifiesta, Jorsi?
0: Bueno, eh, sobre todo empezar que en que es una sensación de, de inadecuación, de incomodidad, de inseguridad y de no ser merecedor de lo que estamos haciendo. Las características principales, y no tienen que pasarnos todas juntas, puede que nos pase una y no la otra, o que nos pasen algunas y no las demás, no pero como características eh, principales del síndrome del impostor o de esta sensación de no estar a la altura de las circunstancias, tenemos la duda persistente, ya que quien padece esto le atribuye sus éxitos siempre a la suerte, al azar o a factores externos, en lugar de reconocer sus habilidades internas personales. Entonces está esa duda. Número dos, también el miedo a la crítica, el miedo al fracaso. Hay un temor excesivo a cometer errores o a enfrentar las críticas de los demás. Esto crea muchísima ansiedad y esta ansiedad puede llevar a la persona que se sienta una impostora a evitar salir de su zona de confort y ponerse a prueba o desafiarse a sí misma. Luego, como número tres, he puesto el perfeccionismo. El perfeccionismo suele ser una característica común en personas con síndrome del impostor porque buscan la excelencia en todo lo que hacen, pero paradójicamente nunca se sienten satisfechas con los resultados, siempre creyendo que podría haber algo más o podrían haber hecho más o mejor. Número 4 hay una desvalorización personal muy grande. Una persona que sufre síndrome del el impostor tiene una dificultad para aceptar cumplidos o reconocimientos, ya que sienten que no se los merecen genuinamente y suponen que los demás los están sobrevalorando eh, y están creyendo que tienen habilidades y logros que no tienen. Número cinco, la comparación. La comparación constante. Eh, una persona que sufre mucho la sensación de ser inadecuado, no ser lo suficiente, tiende a compararse con otras personas y a sentirse inferior, aun cuando puede tener un nivel de habilidad similar o incluso superior a los demás. Pero siempre esta comparación lo deja perdiendo o la deja perdiendo. Número 6, la atribución externa del éxito que tienen. Atribuyen sus sucesos, sus éxitos a la ayuda de otras personas, como le, perso le pasó a mi clienta Teresa, o a la casualidad, y minimizan su propia contribución a que las cosas sucedan de la manera que sucedieron.
1: Como qué suerte que me pasó esto a mí, qué suerte que he tenido, y en sí. realidad es algo que muchas veces...
0: Pero ni persigo. siquiera es un qué suerte como celebración, sino... Yo estoy aquí porque tuve suerte. Pero y que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta porque si no me van a echar o porque si no voy a quedar como una tonta. no Es, es muy duro, pero son palabras que usan en mis sesiones mi, mis clientes. Eh, número siete, la autoexigencia. Una persona que se siente inadecuada, que no se siente a la altura de las circunstancias, se va a exigir al máximo. Se va a poner metas y expectativas extremadamente altas para demostrarle al exterior lo que valen. ¿Mm? Se van a sentir frustrados si no las alcanzan y lo, esto va a reforzar, si no alcanzan estas metas tan gigantescas que se ponen, esto va a reforzar la creencia de que no son lo suficientemente buenos. Número 8. miedo a decepcionar a los demás. Sienten una gran presión para mantener la imagen que los demás tienen de ellos y temen defraudar a quienes confían en ellos, ¿verdad? A sí.
1: Sí, y cuando, cuando te iba escuchando, todas estas características que estabas eh, comentando uh -huh. tienen puntos en común entre ellas sí. y al mismo tiempo pueden ocurrir de forma aislada. Por ejemplo, o, que uno podría decir, bueno, cada, hay, hay veces que peco de compararme con otros. Uh -huh. Bueno, que, que alguna vez te compares con otros, que alguna vez tengas dudas, que alguna vez tengas miedo. Yo creo que ahí el problema es cuando hay un patrón
0: cuando es algo que se repite. Cuando hay algo
1: repetitivo, uh -huh. incluso combinando no sé dudas con autoexigencia, con comparación constante, uh -huh. algunas de las ocho que has mencionado que se combinan sí. y se combinan en forma mecánica, uh -huh. dos y dos son cuatro, en uh -huh. situaciones determinadas. Sí. Y ese patrón creo que es lo que, lo que habría que intentar romper
0: Y uh -huh. de eso vamos a hablar en el podcast que viene, pero ahora en, en el podcast de hoy lo que queremos es abrir los ojos a lo que es el síndrome del impostor y empezar a preguntarnos si no lo estamos padeciendo, sobre todo si no nos estamos sintiendo bien. Eh, estos sentimientos de no estar a la altura de las circunstancias, de tener suerte por estar donde estamos, de, de tanto miedo a decepcionar a los demás, de compararnos de, y todo lo que hemos dicho pueden interferir significativamente con nuestra calidad de vida. Entonces, un poco es lo que tú decías, Luciano. Que te pase una vez, que justo hables el Instagram y te comparas con los demás. Bueno, puede ser. Alguna vez nos, nos coge con la guardia baja y ya está. Pero el tema es cuando esto es repetitivo y sostenido en el tiempo. Por eso es importante que la persona que esté sufriendo por todas estas causas, busque la ayuda de un profesional para abordar estas creencias que tiene y para que pueda trabajar en la construcción de una autoimagen más realista y más saludable.
1: Vale, vamos a pasar a otra fase de análisis del, de este tema. Hemos hablado del qué, hemos hablado del cómo. Hablemos ahora de los precursores o estas situaciones previas que a lo largo del tiempo de la vida de una persona se van dando como... Entras bambalinas uh -huh. y, y van haciendo huella en la persona y dejan el terreno preparado para que cuando aparezca un disparador se materializa el síndrome del impostor. Claro, Estas situaciones como,
0: previas. Sí. Perdón por la interrupción, pero como el, el origen de por qué una persona puede llegar a sentirse así, de dónde surge.
1: Esto? ¿De dónde surge todo esto? Entonces, uh -huh. eh, bueno, lo, lo natural es pensar en nuestras experiencias tempranas. En la, en la casa o en el colegio, ¿no? familia o en el colegio, como también, bueno, o actividades extraescolares, ¿no? no solo el colegio, la persona que va a algún deporte, uh -huh. eh, lo típico, un director técnico, sí. o, eh, bullies en los compañeros, bueno, sí, situaciones... Un que profesor
0: de, sí, de gimnasia rítmica, por así decir, que Exacto. exige mucho. Sí. Exacto,
1: entonces, o entornos donde hay altas expectativas y críticas constantes sí. hacia la persona, uh
0: -huh, como también. en muchos deportes. Bien. Eh,
1: luego, la necesidad de demostrar nuestra valía para el mundo exterior. Uh -huh. Venga, que esto se va conectando, ¿no? La claro. primera con la segunda se claro. va conectando. Entonces, demostrar nuestra valía, ya sea porque deseamos la aprobación de nuestros padres, profesores o compañeros, o más tarde, nuestros jefes, o porque queremos parecer perfectos.
0: Entre y, comillas. Y porque así no agradar.
1: Está, la cuestión está de querer agradar.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, George, has hablado muchísimo sobre esto en, en los podcasts sobre la perfección uh -huh. y, y siempre viene bien resaltarlo porque hay, quien tiene una tendencia perfeccionista fuerte puede creer que cualquier cosa que no encaje con su estándar de perfección listo, es un fracaso uh -huh. lo cual generará una sensación constante de no estar a la altura de las circunstancias y termina en síndrome del impostor Exacto. una cosa va llevando a la otra y bueno, y finalmente, a medida que una persona va creciendo, si, si va creciendo en un ambiente donde permanentemente hay una comparación con los demás, uh -huh. bueno, va a ver, la mirada va a estar muy puesta en cómo son los demás o cómo hacen las cosas los demás. Uh -huh. Y esta comparación constante con otras personas que parecen más exitosas, que uno puede aumentar los sentimientos de inferioridad y de fraude, uh -huh. característicos de sentirse un impostor. Entonces, reforzar la creencia de que uno no es tan capaz como los demás. Eso sabes dónde pasa muchísimo, no. Redes sociales. Sí. Ir haciendo el, el scrolling, no, con el dedo en, sí. el, en el móvil, eh, ir mirando la vida exitosa de los demás. Sí. Cosa Ahora que está hacen como potenciado niños, como... Y, y los adultos, niños uh -huh. y adultos de hoy en día están eh, potencia eso, ¿no? Uh -huh. eh, la comparación permanente con la vida exitosa de los demás.
0: Uh -huh. Exacto. Y en prácticamente todos los casos hay una historia, como dijiste Luciano muy bien, que acarreamos. ¿No? Hay un material del pasado donde nos creímos que no éramos lo suficientes para tal o cual cosa porque le dimos demasiado poder a las voces de afuera y porque nos desconectamos de nosotros mismos. Y hay un increíble sufrimiento cuando eso ocurre. Una de las consecuencias puede ser el síndrome del impostor, pero en general hay sufrimiento siempre que mi mirada esté puesta afuera. Como decía Jung, quien mira adentro despierta, quien mira afuera sueña. ¿no? Y también pensaba, además de todos los orígenes que has mencionado, de todos los temas que podrían dar origen a empezar a sentirse un impostor de más grande, eh, hay situaciones que son estresores, que también pueden llegar a ser como disparadores del de, de síndrome del, del impostor como por ejemplo el bullying, basta que una persona nos haya hecho sentir mal en el patio del colegio para que luego de grande sintamos vergüenza o nos sintamos incapaces, ¿no? el estrés que podemos haber pasado por ciertas circunstancias, que se active con el estrés actual ¿no? o con el burnout, en todos esos momentos las personas van a internalizar los fracasos mucho más fácilmente que los éxitos. Una persona que está bajo muchísimo estrés va a ser como el teflón para las cosas buenas y va a ser como el velcro para lo no tan bueno. ¿Mm? Alguien que se siente un impostor tiene exacerbada esta tendencia a dejar pasar lo que sale bien y enfocarse y obsesionarse con lo que no está saliendo demasiado bien y eso crea muchísima tensión. Es muy difícil vivir así.
1: Venga, vamos a hacer un resumen, Chelsea.
0: Por favor, ¿Eh? sí, el Lo resumen dando, de Luciano.
1: Vamos finalizando el podcast de hoy. Hemos hablado del qué es el síndrome del impostor, uh -huh. que es, recordamos, es una sensación, uh -huh. es una sí, deformación no es de la percepción de una persona sobre sí misma. Uh -huh. El cómo, había ocho, ocho factores en los que se manifiesta el síndrome del impostor, uh -huh. que es la duda, el miedo a la crítica o al fracaso, el perfeccionismo, la desvalorización de la persona, la comparación, uh -huh. la asignación externa del éxito, uh -huh. eh, la autoexigencia y el miedo a decepcionar. Sí. Luego están los patrones, que, es que si estas cosas ocurren esporádicamente, los cómo ocurren esporádicamente, Pueden no ser un síndrome del impostor, pero cuando están mecánicamente re y se repiten uh -huh. en forma de un patrón, sí. ahí es nocivo para la persona. Sí,
0: cuando se repiten y cuando se sostienen en el tiempo, ¿no? Impidiendo el bienestar. Exacto. Luego están las
1: condiciones, las condiciones previas o el origen de todo esto. Uh -huh. Es en los años previos de esta persona que termina uh -huh. eclosionando en un síndrome del impostor. Uh -huh. Y luego la eclosión o el, el disparador, que puede ser eh, una situación de estrés uh -huh. por un cambio de trabajo, o por una búsqueda de trabajo, o uh -huh. por un burnout, uh -huh. o por un bully en el trabajo o en, uh -huh. en el ambiente educativo o en donde una persona. Bueno, algo que hace que toda esa previa uh -huh. se dispare. Y termina siendo, generando un síndrome de impostor. Exacto. Bueno, hasta ahí el problema. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué sí. hacemos con todo esto? Bueno, eso para el próximo podcast. Veremos cómo revertir esta situación tan apremiante. Pero bueno, te vamos a compartir. Podemos hacer un, un, ¿Un spoiler alert. Un spoiler alert. Bueno, sí. George bueno, iba a hablar este, de cómo hacerlo a través del mindfulness y el coaching. Y, y de la, la psicología, psicología transpersonal. 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 Entonces, vamos con el, con, la, con el desafío. A ver. Piensa en una o dos personas. ¿Tienes algún amigo, familiar, alguien o alguien dentro de tu familia cercana? Un no allegado. Que tenga estos patrones de conducta. Mm
0: -hmm. Y que esté sufriendo. Bien. Bueno,
1: compárteles este podcast, reenvías este, este podcast, compárteles este mensaje. Y uh -huh. bueno, y es porque compartir así es la manera más fácil de ayudarnos entre todos. Uh -huh. Te agradecemos tu opinión, sugerencia y evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Esto nos ayuda mogollón.
0: Sí, y además leemos todo, siempre. Siempre. De momento, uh, un fuerte, fuerte abrazo y hasta, hasta el próximo podcast. podcast.